0: Bonjour et bienvenue dans le Cercle Postpartum, le podcast qui parle de postpartum. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode en deux parties autour de bébés. Un épisode pratico-pratique, comme j'aime le dire. Et donc, aujourd'hui, je vais te parler des soins d'hygiène pour les bébés. Les soins d'hygiène font souvent peur aux jeunes parents qui ont leur premier enfant. Sois sereine, il n'y a rien de très compliqué au final. Les soins d'hygiène sont expliqués lors du séjour à la maternité après la naissance de bébé. Sache que les pratiques divergent d'un endroit à un autre et d'un praticien à un autre. Mais comme toujours en parentalité, chacun y va de son grain de sel et aime partager son expérience personnelle. Les pratiques ont également évolué dans le temps, ce qui fait que tu ne feras pas forcément comme maman, belle-maman ou grand-maman. Comme dans tous mes épisodes, j'aime te donner une information et rechercher afin de te préparer. Ma devise pour un postpartum heureux, il faut un postpartum préparé, entouré et réalisé. Les soins d'hygiène, ça commence dès la naissance. Il est admis à présent que le bain à la naissance n'est plus recommandé. Il refroidit trop le nouveau-né qui a surtout besoin d'un bon pot à peau. Tu peux réécouter l'épisode numéro 1 sur le postpartum immédiat si tu as besoin de plus d'informations sur le pot à pot. Pour le premier bain à la maternité et sûrement l'unique du séjour, sache que le bain enveloppé permet un moment d'échange dans la douceur avec bébé. Si on ne te le propose pas d'office, n'hésite surtout pas à le demander. Cela fait même partie des choses que tu peux écrire dans ton projet de naissance pour ton séjour à la maternité. Alors le bain enveloppé, qu'est-ce que c'est C'est une méthode qui consiste à grouper bébé en position fétale dans un linge avant de le plonger dans l'eau du bain. Ça fait partie des soins de développement. Les soins de développement, c'est tous les soins qu'on a mis en place pour aider les grands prématurés à mieux s'adapter à la vie extra-utéro. Et en fait, ces soins de développement eh ben, ils s'appliquent aussi pour tous les enfants. Le bain enveloppé permet à bébé d'être sécurisé. En effet, en position groupée, bébé retrouve les sensations qu'il avait in utero. Pense à bien laisser ses mains près du visage et non le long du corps quand tu l'enveloppes ou quand tu l'emmaillotes. Le bain enveloppé offre donc réassurance au bébé et lui permet de revivre les sensations qu'il avait dans le ventre. Ce moment est un moment fort de partage et de création du lien avec les parents. Et même si c'est le premier bain, que c'est ton premier enfant, ne sois pas effrayé de faire toi-même. Le soignant te guidera et te montrera que tu as toutes les compétences qu'il faut. Si tu n'es pas très à l'aise au départ, n'hésite pas à faire le bain à quatre mains avec le coparent ou avec le soignant si tu es seul. Ce moment va renforcer ta confiance en toi. Lors du déroulé du bain, colle bébé contre une des parois soit au niveau de ses pieds, soit sur un côté. Cela va le rassurer en lui donnant un contenant. Parle à ton bébé. Tu vas le voir, c'est valable pour tous les soins et tout le temps. Cela prévient ton enfant qu'il va se passer quelque chose. Et encore une fois, cela rassure. Alors attention, je ne parle pas du bain talasso que l'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, qui est très populaire. Moi, je vous parle juste du bain enveloppé. Une méthode de soins de développement simple. L'objectif, c'est de ne pas brusquer bébé, de l'apaiser et de créer du lien. Autrefois, on savonnait les bébés sur la table allongée. On les mettait tout nus, on prenait un gant, on le savonnait de la tête aux pieds et on le plongeait dans l'eau. Cela ne se fait plus. Cela refroidissait beaucoup les enfants. Et en plus, c'était très désagréable. Et les bébés pleuraient énormément. Et c'est tout le contraire de ce qu'on recherche. Alors, le principe de base pour le bain de bébé, vous l'installez sur le plan de change. Où il y a déjà la serviette étalée. Vous le déshabillez doucement en couvrant à chaque fois avec le lange les parties que vous venez de déshabiller, pour que bébé ne soit jamais exposé à nu. Vous pouvez déjà le garder en position groupée, comme ça il est rassuré. Une fois déshabillé, vous pouvez l'envelopper dans le lange et le rassurer dans vos bras. Lui parler doucement. Une fois bébé déshabillé, vous le rassurez. Vous placez ses petites mains devant son visage, éventuellement le pouce dans la bouche et vous le bercez un petit peu. Vous l'entourez complètement du lange et alors doucement vous le prenez contre vous. Et quand il est prêt, calme, vous l'emmenez délicatement dans le bain. Quand bébé est bien, vous laissez le lange tomber dans l'eau et vous pouvez laver bébé. Et à la fin, lorsque vous sortez bébé doucement encore une fois, vous l'enveloppez dans la serviette. Vous prenez encore un temps pour l'apaiser en lui parlant et ensuite, vous pouvez le sécher et passer aux autres soins. Maintenant que j'en ai fini avec le bain, je vais te parler de quelque chose qui s'associe bien au bain et surtout qui s'associe aux soins des premiers jours. C'est le soin du cordon ombilical. Alors, c'est pareil, le, le soin du cordon, on en fait toute une histoire alors que c'est vraiment quelque chose d'hyper simple. Déjà, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun air dans le cordon. Donc, ce n'est absolument pas douloureux pour l'enfant. Les recommandations, à l'heure actuelle, ne sont plus de désinfecter le cordon. Il faut savoir que la complication du soin de cordon, c'est l'infection du cordon. On appelle ça l'omphalite. En France, l'incidence de cette infection est de 0,034%. C'est bien extrêmement rare. C'est pourquoi les recommandations à l'heure actuelle ne sont plus dans les pays développés à la désinfection du nombril, mais simplement au lavage et au séchage. Pour le soin du cordon, on te montrera plein de trucs à la maternité. Il est possible qu'on te montre encore la désinfection avec la compresse, on passe dans un sens et puis dans l'autre. Ok, certaines maternités en sont encore là, mais les recommandations à l'heure actuelle, c'est simplement de laver à l'eau et au savon et surtout de bien rincer et de laisser un séchage naturel. Il est important de bien le sécher parce que pour qu'il cicatrise et pour qu'il sèche, il ne faut pas qu'il reste dans l'humidité. Donc, quand tu donnes le bain à ton bébé, et ben après tu sèches bien le cordon. Et les jours où tu lui donnes pas de bain, et ben, tu laves le cordon une fois par jour avec un coton, de l'eau, de l'eau tiède, du savon. Tu rinces bien et tu sèches ou tu laisses sécher naturellement. C'est tout, vraiment pas compliqué. Si le cordon sointe un petit peu, quand il sèche, qu'il commence à se décoller, ça peut sointer. Tu peux nettoyer avec un coton-tige. Pareil, tu mouilles, tu nettoies, plus précisément sur les bords avec le coton-tige et tu sèches bien. Pas besoin d'envelopper le cordon dans une compresse. Ça n'a pas d'utilité non plus. Il faut juste veiller à ce que le cordon ne soit pas dans la couche pour ne pas qu'il y ait des urines qui puissent remonter sur le cordon. Donc, on passe la couche en dessous et ça va sécher. Et le cordon tombe entre 5 et 20 jours après la naissance. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus sur ce cordon. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et puis si tu constates de fortes rougeurs, une odeur particulière, si tu as l'impression qu'il soigne beaucoup, eh bien tu consultes, c'est comme à chaque fois. Et c'est tout pour le soin du cordon. Pas plus de choses. Et une fois qu'il est tombé, on continue la même chose. On nettoie l'eau et au le savon, on vérifie que le nombril est propre quand tu fais le bain ou quand tu ne fais pas le bain. De toute façon, ce nombril, tu vas le voir à chaque fois que tu lui changes la couche. Donc je peux te dire que tu vas le voir plusieurs fois par jour. Donc tu as tout le temps de le surveiller. Et on se prend pas plus la tête que ça. Après cet aparté sur le bain à la maternité, je te propose le déroulé des soins quotidiens de ton bébé à la maison. Bah oui, c'est ce qui t'intéresse. Alors, on va continuer sur le thème du bain. On le fait comment et quand Alors, pour le quand, eh bien en fait, ça ça va dépendre de ton bébé et de votre rythme. Il n'y a pas vraiment de règle, le matin ou le soir, c'est comme vous vous le sentez, quand c'est le moment propice pour votre bébé. Le bain pour le nouveau-né ou le tout petit bébé, qui ne rampe pas et ne touche pas encore à tout, il n'y a pas besoin de le faire tous les jours. Tous les deux à trois jours, ça suffit. Après, comme toujours, on s'adapte. Si bébé a transpiré comme un dingue à la sieste, eh bien on fait un bain, même si c'était déjà le cas la veille. Idem s'il y a un gros débordement de couche, ou si bébé est malade avec plein de vomitaux, eh ben on fait un bain sans hésitation. Pour le bain, l'eau doit être à 37 degrés, dans une pièce chauffée. Sauf si c'est la canicule, bien sûr. On met tout à proximité, le savon, la serviette. Attention, pour le bain, on a toujours son bébé à l'œil et on tient toujours son bébé. Après, c'est super simple. On met bébé dans l'eau, on le savane doucement avec un savon doux, la tête aussi, le visage juste à l'eau claire. On rince avec l'eau du bain et puis on sort bébé et on le sèche. Le bain n'a pas besoin d'être trop long pour ne pas que bébé se refroidisse. Après, ce n'est pas une course non plus, on peut en profiter. Surtout si bébé y prend plaisir. Et c'est comme pour le bain enveloppé. On n'hésite pas à le coller contre une paroi, soit ses pieds, soit un côté, pour qu'il sente un bord. Ça le rassure. On n'hésite pas à lui grouper les mains devant le visage. On le berce doucement, on lui parle calmement. Pour un bain classique, on place son bras sous la nuque du bébé et on le tient par les l'aisselle opposées. L'autre main sous les fesses. Une fois dans l'eau, on peut enlever la main qui est sous les fesses parce que bébé flotte. On ne lâche pas, hein, on tient avec l'autre main. Et on se sert de cette main libre pour le savonner et le rincer. Eh oui, j'ai dit bain classique, car je vais maintenant te parler du bain libre. Est-ce que tu connais le bain libre ah, Peut-être pas, tu sais peut-être pas ce que c'est. Ben, écoute. Le bain libre, c'est une manière de donner le bain à son enfant. On laisse tomber les transats ou sièges de bain qui sont plus dangereux qu'autre chose. Et au lieu de plonger bébé dans 40 à 50 cm d'eau, on l'allonge sur le dos dans 5 à 10 cm. C'est-à-dire que bébé doit avoir de l'eau jusque sous le lobe de l'oreille. Le principe est que bébé est entièrement libre de ses mouvements. On lui offre plus de liberté, plus d'autonomie. Et ça favorise un meilleur développement psychomoteur, y compris dans l'eau. Et ça a également l'avantage de l'habituer et le familiariser au contact de l'eau. Il va ainsi se sentir plus à l'aise et plus confiant en milieu aquatique. Il n'y a pas plus de risques avec le bain libre. Il n'est pas plus dangereux que le bain classique, à condition que toutes les mesures de sécurité soient respectées. L'avantage du bain libre également, c'est qu'il peut se faire dans une baignoire, dans une bassine et même dans un bac à douche, vu qu'il n'y a besoin que de très peu d'eau. Alors, tu verras que très vite, dans le bain libre, ton bébé va jouer avec l'eau, avec ses pieds, avec ses mains. Il découvre l'espace, il découvre son corps et toujours avec toi en proximité directe. Je le répète, mais c'est pour tous les bains, on ne laisse jamais son enfant sans surveillance dans le bain, même plus grand. Le bain libre, tu peux le commencer quand tu te sens à l'aise, autour de 8 semaines de bébé. Dès que bébé est un peu tonique et qu'il se sent à l'aise sur le dos, tu peux y aller. Et du coup, le bain libre, c'est simple. Un fond d'eau, tu allonges bébé, tu le laisses jouer, tu le savonnes tranquille, tu le rinces et tu le sors. Ça reste comme le bain classique au final, c'est juste qu'il y a moins d'eau et que bébé tient tout seul sur le fond de la baignoire, il ne flotte pas. J'ai pratiqué le bain libre pour mon premier enfant, mais un petit peu plus tard. Et je l'ai pratiqué très tôt avec ma fille parce que j'y trouvais aussi un avantage. Ce que je faisais, c'est que je mettais un fond d'eau dans la baignoire, je mettais mon grand au bout de la baignoire et je mettais mon bébé à en bain libre. J'étais au-dessus, je la regardais. C'était super parce que du coup, son frère pouvait participer. Il lui mettait un petit peu d'eau sur le ventre, il m'aidait à la savonner. Ils ont deux ans et demi d'écart, donc euh, c'était un chouette moment de partage. J'ai la chance d'avoir la table allongée juste à côté de la baignoire. Donc quand j'avais fini, je prenais la petite, je l'essuyais sur la table allongée et son frère s'en un petit peu d'eau et jouait dans le bain pendant ce temps. Quand j'avais fini d'habiller la petite, je la posais par terre à côté de moi dans son transat et je pouvais m'occuper de son frère. C'était hyper pratique, ça m'évitait de faire deux bains. Et c'était un beau moment de partage entre mes deux enfants. Bref, à aparté terminé. Alors oui, le bain libre, c'est facile. Il faut juste savoir ce qu'il y a à mettre en place. Et je crois que maintenant, je t'ai tout expliqué sur le bain libre. Encore une fois, pas de jugement. Chacun fait avec ses moyens. Si tu ne te sens pas capable de faire le bain libre, eh bien, tu fais un bain classique si c'est trop compliqué à gérer, il n'y a aucun souci. Et si ça t'intéresse, tu trouveras plein de vidéos sur le net qui te montrent le bain libre. Le bain libre présente également quelques avantages. Il est plus économique en eau, il n'y a pas besoin d'accessoires, bébé découvre son corps, il n'a pas besoin de jeux particuliers. Le parent a les mains plus libres et l'esprit plus tranquille parce que son bébé est posé et il n'y a pas la peur qu'il mette la tête sous l'eau. Et pour l'enfant, comme pour le parent, le bain libre. Décuple le plaisir. Pendant le bain libre, n'hésite pas à arroser souvent le ventre et les jambes de ton enfant pour qu'il n'ait pas froid. N'hésite pas encore une fois à lui parler, à l'encourager. Et puis, au fil du temps, bébé va se sentir de plus en plus à l'aise et tu le verras même se retourner sur le ventre dès qu'il saura le faire. Il aura naturellement ce réflexe et après, il préférera prendre son bain allongé sur le ventre pour pouvoir jouer. On ne quitte jamais des yeux son bébé, je crois que là, je l'ai bien expliqué. Et puis voilà pour le bain, c'est pas hyper compliqué. Hein je vais m'arrêter là pour cette première partie. Et dans l'épisode de la semaine prochaine, je parlerai de tous les autres soins d'hygiène pour les enfants. Le soin des yeux, les soins du nez, des oreilles, les ongles, le lavage des dents aussi. On a encore beaucoup de choses à se raconter. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me les laisser sur les réseaux sociaux. Tu peux suivre le Cercle Postpartum et toute son actualité sur Facebook, Instagram et LinkedIn. N'hésite pas à laisser une bonne note sur ta plateforme d'écoute et à laisser également un commentaire pour offrir plus de visibilité au podcast. N'hésite pas non plus à le partager tout autour de toi, à toute jeune maman, future maman et aux toutes personnes qui s'intéresse au postpartum. Je te souhaite un bon postpartum et je te dis à la semaine prochaine